0: En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo diciendo El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo Mandó criados para que avisaran a los convidados pero no quisieron ir Volvió a mandar criados encargándoles que les dijeran «Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo está a punto. Venid a la boda». Los convidados no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados «La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían». «Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, convidados a la boda». Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo, «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta?» El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atalo de pies y manos y arrojarlo fuera a las tinieblas. Allí será llanto y al rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Es muy interesante esta parábola y es muy interesante además porque... Empieza diciendo el evangelio el evangelista en esta pericopa que está hablando a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo. Por tanto es una parábola que va dirigida a ellos en especial, naturalmente a todos. En primer lugar, porque la parábola tiene dos partes. En primer lugar está hablando de que de que ha venido el, la boda del hijo del rey y algunos no quieren eh, aceptar la invitación. Está dirigiéndose a los senadores, a los sacerdotes, a los fariseos, a los hombres religiosos del pueblo de Israel que no le aceptaban. No le aceptaban ni como profeta, ni muchísimo menos como Mesías, y ya no digamos como hijo de Dios mío. Bueno, es decir, está diciéndoles, vosotros que estáis rechazando una invitación de Dios, vosotros que estáis, lleváis toda la vida, generaciones y generaciones, esperando que llegue el Mesías, y cuando llega el Mesías... ...le vais a crucificar, no sabéis reconocerle, porque no viene con los ropajes... ...con los que vosotros pensáis que tenía que venir. No viene con las características que vosotros habíais pensado que tenía que tener... ...aunque los profetas habían sido suficientemente claros. Por lo tanto, primera enseñanza va dirigida a ellos, de paso, también a nosotros. Veamos para nosotros esta primera enseñanza... El Señor nos invita a la boda, y la boda, evidentemente, es la Eucaristía en la tierra, y es el cielo. Y es una invitación que nos hace por misericordia y sin que lo merezcamos, como aquellos a los que estaba invitando entonces. Pero es una invitación que tiene que ser acogida, no es una obligación, no es que a la fuerza te van a llevar al cielo, o a la fuerza te van a llevar a la Eucaristía. San Agustín... Decía, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Por lo tanto, es una invitación. Esa invitación tiene que ser acogida. Eucaristía y el cielo. No es obligatoria. No te van a salvar sin ti. O no te van a llevar a comulgar a la fuerza. O a bautizarte a la fuerza. Por lo tanto, la, la, la primera lección es cuánto valoramos nosotros la Eucaristía. Por ejemplo, o cuánto valoramos el cielo. Cuánto valoramos la Eucaristía. ¿Cuánto valoramos el seguimiento de Cristo? ¿Cuánto es para nosotros lo más importante, lo más grande, lo mejor que nos puede pasar? He estado hace unos días en Polonia visitando a los franciscanos de María de ese país, haciendo un retiro con ellos y, y, y acompañado por un sacerdote franciscano de María que es excepcional. Entonces, un día en la sacristía de, de su parroquia, los, estaban un grupo de, de jóvenes adolescentes menores de edad pero que están preparándose para la confirmación y estaba en la sacristía y, y, y le, le dije a uno al sacerdote que le preguntara en polaco obviamente a uno de estos jóvenes si se animaría si se pensaría ser ser misionero un buen muchacho eh, hijo de una buena familia preparándose para la confirmación a todas luces una buena persona la respuesta fue tan tan rápida y tan y tan dura que me me dejó sorprendido como si no como si le hubiera dicho, quieres drogarte, o como si le hubiera dicho, quieres tener relaciones sexuales, o como si le hubiera dicho, quieres suicidarte, sino algo, yo creo que todavía peor. La respuesta fue como si invitarle al sacerdocio fuera quitarle la vida, peor todavía, o sea, algo horroroso, la tortura, algo, algo lo peor que podía ocurrirle en la vida. Repito, un buen muchacho que está preparándose para la confirmación y que me dio la impresión de una simple ojeada que era de verdad un buen chico. ...a este punto hemos llegado... O sea, ...te invitan a Cristo... ...a estar con Cristo... Y, ...y te parece que es lo peor que te puede ocurrir... ...en lugar de pensar es lo mejor que me puede pasar... La Eucaristía es lo mejor que me puede pasar. Y por supuesto también, y hay que decirlo, si el Señor te llama al sacerdocio es lo mejor que te puede pasar. Hasta que no entremos en esta convicción de nuevo, que seguir al Señor y servir al Señor es lo mejor que me puede pasar, que entregar la vida por Cristo es lo mejor que me puede pasar, no habrá vocaciones. Y esto es lo que está pasando, incluso en la maravillosa Polonia Veamos la segunda parte. Ya... Estupendo, ya la gente eh, ha llenado eh, la sala del banquete, eh, bueno, es decir, todos hemos sido invitados, no solamente los judíos, todos hemos sido invitados. Bueno, el, el padre del novio está muy contento, por fin tiene aquello lleno y aquella es una boda digna, ¿eh? no una boda sin invitados, que era una cosa más triste que un funeral. Bueno, pues eh, ya llega y se da un paseo por el comedor y ve que hay, dice uno, uno, que está sin el traje de fiesta. ¿A qué se refiere el Señor? La iglesia siempre, unánimemente, lo ha interpretado de el mismo modo. Ese traje de fiesta es estar en gracia de Dios. Te han invitado a la boda. Te han invitado, claro. Y dice, de hecho, que, que fueron malos y buenos. También los malos fueron invitados a la boda. Aparte de, ¿hay alguno que no sea malo? Es decir, ¿hay alguien que no sea un pecador? ¿Alguien puede decir de él mismo, yo soy perfecto, yo jamás he cometido un pecado, ni siquiera un pecado venial? ...los malos y los buenos, es decir, todos nosotros hemos sido invitados a la boda... ...a la Eucaristía y al cielo, pero para entrar al banquete Eucaristía y cielo... ...tienes que estar en gracia de Dios, ¿cómo se está en gracia de Dios? Primero arrepentimiento, propósito de enmienda y después decir los pecados al confesor... ...y luego más tarde ya cumplir la penitencia, pero tienes que tener arrepentimiento... ...tienes que estar arrepentido del mal que has hecho y entonces si estás preparado para entrar a la boda... La Eucaristía es el mayor don en la Tierra. Ser llamado por el Señor a servirle es el mayor honor, el mayor prestigio, muchísimo más importante que ser médico, ingeniero, abogado y ganar miles de millones. Servir a Cristo es lo más grande y lo más importante. Estar con Cristo, ir a misa cada día, con poder convulgar cada día, es lo más importante que podemos hacer en, en el propio día, en el día cotidiano. Hasta que no entendamos esto es que no entendemos ni quién es Dios, ni qué es la Eucaristía, ni para qué vino Dios a la tierra. Por lo tanto, no, no consideremos que eso es una desgracia, sino una suerte. ...qué afortunado soy que el Señor me permite comulgar... ...y qué precio tengo que pagar, el primero estar en gracia... ...y después por ejemplo para comulgar pues ir a misa... ¿no? ...eso es lo primero, claro, si no cómo vas a comulgar... ...y para estar en el cielo, estar en gracia, llevar una vida coherente... ...con aquello en lo que uno cree... ...y naturalmente si uno comete un pecado, que somos pecadores... ...pues arrepentirse y volver a empezar de forma que cuando llegue la hora... ...estés en gracia de Dios... Démosle gracias al Señor. Llevo estos días insistiendo en lo mismo, delante de la cruz, delante de la Eucaristía, de rodillas, con arrepentimiento y con agradecimiento. Seguir a Cristo, recibir el don de la Eucaristía y un día recibir el regalo del cielo es algo que desde luego no nos merecemos y que es un regalo infinito de la misericordia de Dios. Que así sea.